0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie d'accueillir à l'antenne de Radio Maria, Véronique gué qui est de retour pour son émission Claire de Paradis. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Valérie. Ça fait plaisir d'entendre le jingle Oui, ça faisait longtemps, oui, ça me fait vraiment plaisir Voilà, bienvenue en tout cas, donc euh, vous allez poursuivre euh, ce chemin sur la spiritualité de Sainte Thérèse et aujourd'hui vous allez aborder un thème autour de la manière dont Thérèse peut se rendre proche des parents. Je vous laisse donc euh, la parole.
1: Oui, je vais en parler pendant deux, trois émissions à mon avis euh, en fait, euh, en décembre dernier, euh, j'ai dû donner une conférence, enfin plus exactement une conférence témoignage, dans le cadre de la pastorale des familles. Et une dame qui faisait partie de l'organisation euh, se désolait de ne pas pouvoir m'entendre parce qu'elle devait employer euh, ce temps dans lequel je parlais. Euh, elle devait employer ce temps à, à gérer d'autres activités qui, qui étaient en parallèle sur place. Alors, je lui ai promis d'en faire une émission à Radio Maria Suisse Romande qu'elle écoute d'ailleurs très régulièrement, et si elle m'entend, bah je, la, je la salue bien cordialement. Et en plus, elle m'a appris que plusieurs personnes de la commune étaient des auditeurs réguliers de Radio Maria. Et Donc c'est magnifique ça, ça fait toujours plaisir Donc on m'avait demandé de parler Thérèse à des parents, pendant que leurs enfants étaient occupés, à confectionner une couronne de l'Avent, à prier ou bien à bricoler quelque chose pour Noël. Et euh, visiblement, les, ses parents étaient heureux de se retrouver entre eux. Beaucoup se connaissaient. L'ambiance était vraiment très sympathique, très chaleureuse et déjà festive. Mais je me demandais toujours s'ils étaient pour autant disposés à m'écouter. À, à, est-ce qu'ils étaient d'accord d'entendre une présentation sur une sainte que, en fait, il s'est avéré par la suite, plusieurs ne connaissaient pas. Parce qu'en fait, leur présence était demandée. Si je peux dire, ça faisait partie du contrat. Leurs enfants étaient pris en charge et en plus, bah, ils étaient bien préparés spirituellement. Il y avait une petite catéchèse. Et eux, les parents, pendant ce temps-là, ils devaient suivre ma présentation qui devait durer plus loin, plus ou moins une heure. Donc je savais aussi que le public n'était pas forcément averti, ni d'emblée favorable à mon intervention. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu tracassé. Mais j'ai félicité sur place l'agent pastoral parce qu'il avait plus qu'invité les parents à m'entendre témoigner. Euh, il devait m'écouter, en fait. Donc, comme je disais, ça fait un peu partie du contrat. Alors, je ne peux pas dire que j'ai emporté l'unanimité. D'ailleurs, euh, au verre de l'amitié qui a suivi euh, mes, mes deux témoignages et qui a précédé la messe de clôture de la journée, il ben, n'y a personne qui est venu m'aborder. Bon, alors, ça ne veut rien dire. Puis, c'est vrai, je ne suis pas particulièrement douée pour donner un témoignage. Je manque d'expérience. Mais je me suis. Bon, ben, je suis. Euh comment dire, un peu déformée, et je me suis souvenu de cette réflexion de Thérèse. C'est d'ailleurs une réflexion qui me revient souvent à l'esprit. C'est une réflexion tellement sage et instructive et très utile dans la vie spirituelle. Et c'est quand Thérèse dit à sa sœur Céline « Ce qui vous est nécessaire maintenant, ce n'est pas de pratiquer des vertus héroïques, mais d'acquérir l'humilité. » On y revient toujours. « Pour cela, » poursuit-elle, il faudra que vos victoires soient toujours mêlées de quelques défauts, de sorte que vous n'y puissiez penser avec plaisir. Alors évidemment, il y avait plein de défauts euh, dans, dans mes témoignages, et je supputais que mon accueil avait pu être mitigé. Donc on ne peut pas dire que j'étais très satisfaite de la réception, parce que j'avais perçu de, de signes positifs. Mais l'impression n'a pas duré, puis j'ai pensé que j'avais semé, ça a dû de continuer d'arroser ses graines et d'avoir le plaisir de récolter les fruits. Voilà. Donc, l'objectif de ma présence était de prouver que Sainte Thérèse de Lisieux peut aider nos familles aujourd'hui, qu'il y a des conseils à prendre chez elle, et je devais m'y atteler dans une perspective encourageante. Alors, c'était un défi difficile. Comment s'y prendre Parce que si Thérèse fascine, elle rebute aussi. » Et en fait, cette phrase-là, « Si Thérèse fascine, elle rebute aussi », c'est une accroche qui a servi d'introduction à une recension de mon livre qui vient de sortir. Et c'est cette sorte d'avertissement que j'ai lu qui m'a rappelé que je manquais d'objectivité. Je suis tellement dans Thérèse que j'avais oublié que même si elle est petite, eh bien elle peut faire peur. Elle peut même indisposer, peut-être même choquer elle peut susciter en fait des réactions ambivalentes, à la fois attirées et à la fois repoussées. Alors évidemment, elle n'est pas elle-même ambivalente, parce que enfin, ceux qui ont l'habitude de, de m'écouter vont, conviendront avec moi qu'elle n'a jamais cherché que la vérité, puis elle a toujours été très directe et très franche. Alors en fait, peut-être qu'on peut parler de paradoxe ou de contradiction, Et c'est en, en cela qu'elle rejoint les familles. Parce que dans une famille... Chaque membre devient un jour ou l'autre un signe de contradiction. Hein les parents, bah, par le seul fait d'être parents, ils soulèvent des oppositions extrêmes de la part de, de leurs enfants. Alors, on parle beaucoup de l'adolescence, mais ça, ça, ça arrive déjà avant, hein, pendant ce que les experts en psychologie appellent l'étape du non dans la petite enfance. Alors, en fait, ce n'est pas seulement une étape, hein, c'est une constante, mais ça, c'est une autre question. Bah, donc, euh, voilà. Euh, on est toujours confronté à la, c'est la confrontation des volontés entre celle des parents et celle des enfants. Et puis les enfants sont aussi pour nous des signes de contradiction, hein, dans, dans le sens où ils ne correspondent pas à nos attentes, euh, ils ne se soumettent pas à notre volonté ou à nos désirs. Hein. Enfin bref, donc dans une famille, les enfants, les conjoints nous rappellent nos limites, comme Thérèse en fait, et nous met devant nos limites. Hein. Donc, et Thérèse elle-même n'a pas réchappé à cette contradiction. Euh, je, je, me souviens de, je me suis souvenu de cet exemple dont j'ai parlé, quand elle lisait Jeanne d'Arc, ben elle dit qu'elle sentait elle aussi qu'elle était née pour la gloire. Et elle explique qu'en fait, sa gloire à elle consisterait à devenir une grande sainte. Alors on peut se dire qu'elle est sacrément ambitieuse, mais elle précise, elle a ajouté, que sa gloire ne paraîtrait pas aux yeux mortels. Alors, est-ce qu'on peut considérer cette petite précision, cette petite incise, comme un bémol Eh bien, je ne pense pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette précision, hein, sa gloire ne paraîtrait pas aux yeux des mortels, cette précision sera fondamentale dans sa sainteté, dans sa petite voie d'enfance. Donc, en fait, elle n'essaie pas d'atténuer son ambition ou de diminuer son désir. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'elle ne fait que s'enfoncer encore plus Eh bien non plus. En fait, elle exprime simplement, sans, sans vanité, sans état d'âme, ce qu'elle avait pressenti sans avoir tout, encore tout compris. Parce que c'est plus tard qu'elle se rendra compte qu'elle ne pourra pas devenir une grande sainte par elle-même. C'est après qu'elle découvrira combien elle est faible et qu'elle ressentira ce dilemme en elle. Comment devenir une grande sainte alors qu'elle est la faiblesse même et bien En fait, elle rejoint en ça les parents, qui ont aussi des ambitions dans leur mission de parents. Ils s'engagent pas dans, dans le vide en devenant parents, mais ils seront confrontés à leurs limites, et même à des, des facteurs extérieurs et indépendants de leur volonté. Pourtant, ils doivent faire avec. Mais j'ai mieux comme exemple pour illustrer cette forme de contradiction qui est inhérente à tout être humain. Cette contradiction qui doit concilier les grandes attentes, les grandes espérances des parents dans leur fonction de parents et vis-à-vis de leurs enfants, et puis leurs moyens défectueux et dérisoires dans l'éducation. C'est quand Thérèse est à l'infirmerie et sa sa sœur Pauline raconte qu'on lui disait qu'elle était une sainte à Thérèse. Et Thérèse a répondu  « « Non, je ne suis pas une sainte, je n'ai jamais fait les actions des saints. Je suis une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce, voilà ce que je suis, ce que je dis c'est la vérité, vous le verrez au ciel. » Bon, alors évidemment les parents ne vont pas dire « Non, je ne suis pas parent, parce que j'ai jamais fait, les actions des parents. » Mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a, elle affirme ne pas être une sainte et la raison qu'elle invoque c'est parce qu'elle n'a jamais fait les actions des saints. Elle donne l'impression qu'elle se défend un peu maladroitement de ne pas pas être une sainte, parce qu'elle estime ne pas être une sainte pour pour n'avoir jamais fait de grandes actions. Alors c'est un peu pauvre comme défense et comme argument, surtout que quelques jours auparavant, toujours à l'infirmerie, elle n'avait pas rejeté a priori la possibilité d'être finalement une sainte, même si elle enjoint cette possibilité de la condition que le bon Dieu le dise alors je raconte les circonstances, c'est quand sa sœur Pauline lui avait dit, donc sa sœur Pauline qui a tout retranscrit dans ce carnet jaune, c'est comme ça qu'on on est au courant de, ce que, de tous ces échanges, « Sœur Pauline dit à Thérèse, quand on pense que nous soignons, que nous soignons une petite sainte. » Et Thérèse a rétorqué, « Eh bien, tant mieux, mais je voudrais que le bon Dieu le dise. Hein, » Vous voyez, elle ne réfute pas, elle dit « Eh bien, tant mieux. » Mais ce n'est pas à sa sœur de le lui dire. Donc on sent qu'on est sur une ligne de crête. D'un côté, on peut basculer dans la satisfaction. Oui, c'est vrai, je suis une sainte, oui, je, je suis, des, je suis une, une maman et je, je compte être une bonne maman. Et puis de l'autre côté, si on nie ça, eh bien on peut tomber dans la, dans la désespérance. Alors, on aura l'occasion de revenir chez Thérèse sur cette question de savoir comment elle envisageait sa sainteté, mais ce que je veux relever ici, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui va tenir en équilibre toutes ces contradictions présentes en l'homme. Parce que la grâce, saint Thomas d'Aquin qui disait, la grâce élève notre nature, mais elle ne supprime pas notre nature. Notre nature défectueuse reste là. Et en attendant, eh bien, ces dilemmes face auxquels les parents se trouveront tôt ou tard, eh bien, ces dilemmes peuvent remplir une fonction intéressante. Ces dilemmes, ces contradictions peuvent servir à nous ébranler, à nous ébranler nous et nos fondations humaines fragiles que l'on renforce pourtant à coup de ciment tout au long de notre vie. Hein on tient fort à nos objectifs, on a des, 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 des projets, voire même peut-être des projections malheureusement, mais bientôt vient tôt ou tard le moment des remises en question, des remises en question de ce que nous sommes, c'est-à-dire en fait de ce qu'on a essayé de bâtir à la force du poignet dans notre éducation des enfants. À la longue donc, les parents peuvent apprendre à se remettre en cause pour accepter qu'ils ne sont pas la cause, mais qu'en fait c'est Dieu qui est derrière. Il est derrière en attendant d'être mis à l'avant-plan dans la vie de famille. Ces remises en cause peuvent également nous amener, et c'est ça c'est l'idéal, nous amener à renoncer au commandement de notre barque, Ren- amener les parents à renoncer à la direction de leur vie de parents. Les parents ne sont pas à l'abri de cette démarche, parce que des remises en cause et des remises en question, ils en connaîtront. Et reste à savoir comment les gérer. Reste à savoir s'ils aboutiront à la conclusion que Dieu se chargera de tout désormais. Reste à savoir s'ils parviendront à s'abandonner à lui. Et Thérèse a aussi dû travailler ce point. Et donc, par son expérience, elle peut aider les parents. Oui, mais tout de même, comment rapprocher de Thérèse des parents alors qu'elle était sainte Sa sainteté ne met-elle pas Thérèse sur un piédestal de facto hein, Du moment qu'elle est sur un piédestal, ben, elle n'est plus proche de nous, hein, qui sommes sur le... Comment on dit encore le. Le plateau des vaches, je ne sais plus comment on dit. Hein Donc, en fait, les saints ne sont pas repoussants, évidemment, mais c'est nous qui nous sentons loin d'eux. Et peut-être parce que c'est nous qui les éloignons de nous. Mais, complication supplémentaire, dans le cas de Thérèse, son cadre familial était quand même exceptionnel et idéal. Ne nous le cachons pas. Les cinq filles Martin sont toutes entrées au couvent. Marie, Pauline, Céline et Thérèse sont allées au Carmel de Lisieux et Léonie est allée chez les visitants à Et en plus, les parents eux-mêmes étaient particuliers parce qu'ils avaient aspiré à la vie religieuse avant de se rencontrer. Le papa Louis-Martin avait sollicité son admission auprès des chanoines du Grand Saint-Bernard. Bon, là, ça le rapproche au moins géographiquement des familles du Valais. Et la maman, Zélie Guérin, avaient regardé du côté des sœurs de Saint Vincent de Paul, à l'hôtel Dieu à Alençon. Euh, et pour couronner le tout, les parents ont aussi été canonisés en 2015. Donc, en quoi cela parle-t-il aux parents Alors, affirmer que les parents Martin et Thérèse sont les saints de l'ordinaire, c'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit peut-être pas. Hein. C'est ça ne contrebalance pas forcément leur grandeur. Leur grandeur qui consiste justement dans cette sainteté que, le, que l'Église leur a reconnue. Et l'Église, est, quand on dit, quand on canonise quelqu'un, bah c'est que l'Église les érige en modèles. Mais en fait, ils apparaissent peut-être moins comme des exemples à suivre que comme des idéaux, des idéaux inaccessibles et en plus trop différents de nous. Eh bien, malgré tout, en fait, c'est un peu ce que devait éprouver Thérèse. Parce que Thérèse, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, elle déplorait que l'on fasse des sermons qui insistent trop sur la grandeur de la Vierge Marie. Et Thérèse en avait conclu. Si, enfin, pour dire, si, si quelqu'un va entendre ces sermons, où donc on, on montre la Vierge Marie comme étant... Euh, enfin, immaculée, euh, conçue, euh, sans péché, euh, etc. Elle avait dit « Qui sait si quelque âme, quelque âme n'irait pas même jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour Marie, une créature tellement supérieure Et si, qui sait si, on ne se dirait pas, si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coin ?» Ben voilà, c'est un peu ce que l'on peut éprouver en, en écoutant la vie de Thérèse et même de ses parents. Euh, on se sent éloigné parce qu'on les voit quand même supérieurs et on se dit bah, autant aller briller comme on, on pourra dans notre petit coin familial. Mais en fait, Thérèse a dépassé ce sentiment puisque à la fin de sa vie, elle a pu affirmer que la Vierge Marie est plus notre mère que reine. Alors, que s'est-il passé chez Thérèse Avant de parvenir à cette compréhension de la Vierge Marie, bah Thérèse a donc elle-même ressenti ce sentiment d'éloignement et d'indignité. Pourquoi Et en plus elle nous le dit, Eh bien, c'est parce que sa théologie est expérientielle. Tout ce que Thérèse affirme, elle l'a vécu dans sa chair. Elle l'a vérifié dans sa vie. Sa théologie est la conclusion de ses lumières divines, ces lumières qu'elle a passées au crible de la pesanteur humaine et c'est cela c'est ça qui nous rend rentrerait si proche de nous et c'est pour ça qu'elle peut anticiper et même aller au devant de nos appréhensions mais en même temps c'est peut-être aussi pour ça, quand je parlais d'ambivalence qu'elle peut faire peur parce qu'on ne peut rien lui cacher par exemple elle a reconnu à sa sœur Pauline moi aussi Je vous assure, j'éprouve le sentiment dont vous me parlez. Hein, Elle dit « moi aussi ». En fait, de quoi s'agissait-il Il Ben, il s'agissait du dépit, dans une circonstance précise. Ce dépit qu'elle définissait comme ça, hein, c'est ce qu'elle explique à sa sœur Pauline, ce sentiment dont on ne peut se défendre quelquefois lorsqu'après avoir rendu un service, on ne reçoit aucun témoignage de reconnaissance. Eh bien, Thérèse, elle connaissait cette amertume après une bonne action non reconnue. Et ça, les parents, ils connaissent aussi. hein Combien de fois on fait quelque chose sans que les enfants même s'en rendent compte Et donc, si on y réfléchit, si si Thérèse a connu ça aussi, bah, c'est justement parce qu'elle n'était pas différente de nous. Mais en fait, et je je vais terminer là-dessus avant la pause, là où Thérèse prend ses distances par rapport à nous, et il ne tient qu'à nous de nous rapprocher de Thérèse, là où elle prend ses distances, c'est quand elle explique comment elle contournait ce sentiment mesquin de dépit. Parce qu'elle dit « donc Moi aussi, euh, je connais ce sentiment dont on ne peut se défendre quelquefois, mais je ne suis jamais attrapée car je n'attends sur la terre aucune rétribution. Je fais tout pour le bon Dieu, comme cela ».« Je ne puis rien perdre et je suis toujours très bien payée du mal que je me donne à servir le prochain. » Eh bien, ça, ça peut parler aux parents. Quelle est la maman qui ne passe pas son temps à ramasser et à ranger ce que les enfants laissent traîner dans la maison et qui la remercie Parce que ce qui est rangé ne se voit pas et c'est quand ça traîne au sol que c'est visible. Eh bien donc, Thérèse nous invite à dépasser ce sentiment, à ne pas nous laisser attraper par ça et à nous dire « Eh bien, on fait tout pour le bon Dieu. Et je donnerai un autre exemple après la pause.
0: Merci Véronique. Merci. Nous allons donc écouter Vierge Marie de Natacha Saint-Pierre. Et chers auditeurs, si vous voulez d'ores et déjà intervenir, vous pouvez appeler le 021 317 57 80. Mère chérie, dès jeunesse,
1: ta douce image assure à mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Bien je me
0: à Saint-Pierre et nous retrouvons maintenant Véronique pour la suite de son émission Claire de Paradis euh, donc je, je vais donner un autre exemple qui montre que Thérèse, Thérèse est plus
1: proche des parents qu'on ne pourrait le croire et qui montre donc qu'elle n'est pas différente de nous en fait même elle a toujours un temps d'avance sur nous parce que justement elle est passée par là et donc si elle a un temps d'avance sur nous et ben en fait elle nous envers la voie. c'est quand elle dit « Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais pas trop voulu m'entendre dire ça. C'est quand Thérèse songeait aux personnes qui disent « Mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. » Et combien d'entre nous pensent ça Bien des parents se retrouvent de, devant ce, dans, dans ce désarroi. Hein, faire un câlin, par exemple, le soir à son, à son enfant alors qu'il a piqué une crise juste avant on se dit non, là c'est, c'est trop me demander. Ou bien c'est au-dessus de mes forces de répondre aux insultes de l'enfant par un mot, un mot d'amour. Ou alors c'est impossible pour moi de pardonner à mon conjoint qui vient de me blesser parce que les parents sont aussi avant tout des époux hein, ou, de, ou dans une réalité qui y tend. Ben oui, parfois c'est trop dur. Mais comment a procédé Thérèse puisqu'elle nous ouvre la voie Eh ben voici sa réponse. Donc. Bien des âmes disent « mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice ». Et elle répond « qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort ». Oui, on a entendu, mais c'est précisément ça qui nous semble impossible. Alors Eh bien, ce sont, c'est l'explication de Thérèse qui suit, qui est réconfortant et encourageant. Parce qu'elle dit « le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie » et l'on va de victoire en victoire. Donc en fait, ce qui la différencie de nous, c'est qu'elle rapporte le geste à Dieu. Et en fait, dans les deux exemples que je vous ai donnés, la première étape est la même. Il y a la difficulté humaine, qui consiste à éprouver dans un premier temps, soit du dépit face à l'ingratitude, ou bien la difficulté à fournir un effort particulièrement héroïque. Eh bien, Thérèse nous rejoint pleinement dans cette première étape. Oui, moi aussi j'éprouve ce sentiment-là. Euh, et puis l'autre exemple, c'était quoi encore Oui, parfois c'est, c'est surhumain de, de devoir fournir cet effort. Donc là, elle nous rejoint pleinement. Mais là où, ce, où ça se complique, c'est dans la deuxième étape. Et en fait, c'est peut-être cette deuxième étape qui nous manque. On n'arrive pas à aller jusque-là. Eh bien, cette deuxième étape, elle consiste à surmonter la contrariété. Dans le premier exemple, c'est de ne pas se laisser attraper par le dépit et n'avoir en vue que Dieu dans nos bonnes actions. Et dans la deuxième deuxième illustration, c'est de se rappeler que l'on doit demander à Dieu la grâce d'agir pour pouvoir donner corps à cette grâce en agissant. Et alors, on collabore avec cette grâce qui est prévenante, parce qu'en fait, elle a prévenu la difficulté. un Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Et alors, quand l'occasion se représentera, eh bien, il faut espérer que ce sera plus facile de fournir ce gros effort, parce que notre cœur se sera fortifié. On aura pris de l'assurance. Mais en fait, ça, déjà, ça nous la rend pas mal proche des parents. Mais il y a autre chose qui rend Thérèse plus proche des parents qu'on, pourrait, qu'on ne pourrait le croire c'est sa petite voix. Thérèse est connue pour sa petite voix. Eh bien, cette petite voix se vit, peut se vivre dans une famille et en tant que parent. <cười> sa voix à beau être petite, eh bien, elle est largement extensible et très souple. Et d'ailleurs, c'est ce que Thérèse voulait parce qu'elle a affirmé « Dans ma petite voix, il n'y a que des choses très ordinaires, on retrouve le qualificatif ordinaire, il faut que tout ce que je fais, les petites âmes puissent le faire. » Alors j'ai botté en touche tout à l'heure le qualificatif ordinaire et j'y reviens. C'est vrai que dire « c'est ordinaire »,« elle a mené une vie ordinaire »,« c'est une sainte de l'ordinaire », ça peut lasser, ça peut fatiguer rapidement, Et puis ça laisse quand même dubitatif. hein. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui est ordinaire Faire un gros sacrifice, est-ce que c'est si ordinaire que ça Hein On pourra rétorquer, on voit que ça ne vous concerne pas directement. hein. Ben En fait, on prend le problème par le mauvais côté. Il faut regarder la deuxième partie de la phrase qui suit le point virgule. C'est « il faut que tout ce que je fais, les petites âmes, puissent le faire. C'est ça en fait le tremplin pour les parents, ce tremplin qui va les faire entrer dans la petite voie de Thérèse. Parce que personne ne peut nier que le fait d'être parent donne assez rapidement la possibilité de se rendre compte de l'immensité de la tâche qui les attend, de rapidement comprendre la la grandeur et l'exigence de la mission de parent. Donc en fait, autrement dit, être parent dispose à devenir, à être une petite âme que Thérèse va repérer aussitôt. Parce que Thérèse était une petite âme face à l'immensité de son désir de sainteté ou devant son désir d'aimer Dieu à la folie. Oui, mais on pourra quand même objecter que Thérèse était religieuse. Et Thérèse réfute elle-même cette objection, parce qu'à un moment, dans une lettre, elle écrit « La terre est le lieu de notre exil. Nous sommes des voyageuses qui cheminons vers notre patrie. Qu'importe si la route que nous suivons n'est pas la même, puisque le terme unique sera le ciel. » Donc, nous ne suivons pas la route de la vie religieuse, mais celle d'être parents, d'être conjoints. Mais notre terme, c'est quand même le ciel. Donc, nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc, comme Thérèse est connue grâce à sa petite voix, ben, j'ai voulu voir quels étaient les éléments de sa petite voix qui pourraient être les plus pertinents pour les parents. Alors, moi, je suis maman de quatre enfants et il y a huit éléments qui se sont rapidement imposés à moi. Ce sont huit repères importants pour moi aujourd'hui. Peut-être que... Dans un mois, j'en aurais trouvé d'autres. Mais ces huit repères, ces huit éléments, sont essentiels dans la pensée de Thérèse. Donc ce n'est pas grave si je retiens ces ces huit-là. Ces huit éléments, ce sont la communion des saints, la prière, l'abandon confiant, l'humilité, l'union des volontés, les souffrances, l'amour et les petites actions. Alors, comme la démarche est de regonfler les parents, je vais montrer comment ces balises peuvent nous fortifier et nous soulager quand se présentent des tensions importantes ou des problèmes en famille. Ces réflexions devraient pouvoir rendre plus vivables des climats, des climats familiaux inconfortables sans être forcément houleux, parce que c'est jamais une vie tranquille, un long fleuve tranquille, de vivre en famille. Alors connaître ces quelques vérités thérésiennes ne vont pas prémunir contre les difficultés. Mais familiarisé avec un monde qui risque de devenir en voie de disparition si on ne le fait pas revivre aux yeux des autres. Ce monde, c'est la vie surnaturelle, qui est aussi la vie spirituelle. Et c'est pour ça que mon premier repère, c'est la communion des saints, mais plus largement, la vie de la grâce. La vie de la grâce m'a fait réfléchir sur plusieurs points. J'ai notamment relevé que de plus en plus de parents se refusent à imposer telle ou telle orientation religieuse à leur petite progéniture. Alors peut-être que c'est parce qu'eux-mêmes sont seulement des catholiques de nom, comme dit euh, le pape François. Et donc c'est l'occasion de leur rafraîchir la mémoire. Pourquoi laisser leurs enfants choisir leur leur orientation religieuse alors que la foi catholique a quand même plein d'avantages Notamment, elle donne cette chance incroyable de savoir que nous ne sommes pas seuls quand on est confronté au réel, quand on doit affronter la dure réalité. On n'est pas seul comment Eh bien, par exemple, il y a les sept, les sept sacrements. Ces sept sacrements qui se mettent à notre disposition pour nous aider à franchir les étapes importantes de notre vie. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler les effets de ces sacrements des effets qu'il ne faut pas sous-estimer et on peut s'appuyer sur de très belles paroles de Thérèse alors on va commencer par le baptême qui est le début de notre vie sacramentelle Eh bien les parents en refusant de de, de baptiser leur enfant sont peut-être sans le savoir influencés par cet esprit libertaire de notre monde C'est marrant parce que l'État nous dit ce qu'on doit faire, mais en même temps, on peut vivre comme on veut. Donc les parents, ils ont toujours plus tendance à laisser l'initiative d'être baptisés à leurs enfants pour plus tard. C'est eux qui décideront. Mais pourquoi Est-ce qu'ils ont conscience, est-ce qu'ils ont la connaissance de se priver de grandes grâces Ces grâces qui pourront les aider dans l'éducation Parce que Thérèse rappelle quand même que ce sacrement du baptême il dépose dans les âmes un germe d'immortalité. Elle parle aussi d'un germe bien profond des vertus théologales. C'est quand même bien commode que ces vertus de la foi, de l'espérance et de la charité soient viscéralement implantées dans leur enfant sans qu'il n'ait rien fait. Tout est déjà ensemencé avec le baptême. Alors évidemment les parents devront encore faire croître et fructifier, mais c'est quand même plus facile ce pas facile d'inculquer la foi, l'espérance et la charité. En plus, la robe du baptême est plus qu'un symbole. Cette robe du baptême préfigure la robe des noces de notre âme avec Dieu quand on entrera dans son paradis. Thérèse parle également beaucoup de l'Eucharistie. On sait que c'est le sommet de notre vie liturgique mais Thérèse insiste, insiste sur le fait que l'Eucharistie, c'est le sommet, le sommet de l'abaissement d'un Dieu tout-puissant. Et ça, ça impressionnait Thérèse. Lui dont la présence ne peut remplir les cieux, dit-elle, s'humilie au point de se cacher sous le voile de la blanche hostie. Elle disait aussi un Dieu qui se met à la merci de ses plus chers amis, les prêtres. Elle s'adresse à Jésus dans un poème et elle écrit « À leur appel, vous descendez du ciel. Ils peuvent avancer, retarder l'heure du Saint-Sacrifice, toujours vous êtes prêts. » Et comme Thérèse ne pouvait pas communier aussi souvent qu'elle le voulait, elle se consolait en disant à Jésus « Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Elle nous rappelle les immenses grâces de l'Eucharistie. Si les parents pouvaient les communier plus souvent, plein d'espérance, le Seigneur les rendrait plus forts. J'ai aussi pensé au sacrement de la réconciliation, que Thérèse évoque très souvent. Ce sacrement de la confession qui est encore trop méconnu et même encore redouté. On va à la confesse. Bon, on ne dit plus ça maintenant, mais... Devoir chercher tous les péchés que l'on a commis. Ben, c'est pourtant ce sacrement qui nous donne d'avoir une idée de l'abîme de miséricorde, de miséricorde du Seigneur. Qui nous donne de repartir à zéro. Parce que ce sacrement de la confession va nous laisser en paix quelque temps avec les cookies, hein, pour utiliser une image bien actuelle. Parce que l'historique de nos actions est effacée. Et Thérèse assurait qu'elle sortait de ce sacrement si contente et si légère que jamais elle n'avait senti autant de joie dans son âme. Et pour cause, ce sacrement a le don de raviver justement la blancheur de notre baptême, la blancheur de notre robe de baptême ternie par le péché, par nos erreurs, par nos manquements. C'est le sacrement de la miséricorde divine. Eh bien, les parents peuvent alléger leur cœur après leurs erreurs en allant se confesser. Ils en ressortiront ragaillardis. La foi catholique nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans notre rôle de parents. Eh bien, en plus des sacrements, Dieu, pardon, ça, maintenant c'est plus Thérèse qui se rend proche de nous, mais c'est Dieu qui se rend proche de nous dans la lecture de la Bible. Eh bien, C'est en compulsant la Bible que Thérèse a trouvé des tas de réponses à ces questions. Notamment, elle cherchait sa place dans l'Église, elle cherchait sa fonction dans l'Église, et bien c'est en lisant la Bible, en lisant plusieurs versets, qu'elle a compris que sa place, sa vocation c'était l'amour et que sa place était d'être le cœur de l'Église. Pourquoi les parents ne pourraient-ils pas consulter la Bible avant d'adopter telle ou telle attitude avec un enfant qui a franchi la limite Ou bien... En lisant plus régulièrement sa parole, il découvrirait qui fut Jésus. En l'écoutant et en le regardant agir, on peut s'en inspirer, parce que lui aussi s'est fâché quelquefois. Mais aussi, le Seigneur a soif de notre amour, affirme plusieurs fois Thérèse. Mais comment l'aimer si nous ne le connaissons pas J'ai aussi songé à la communion des saints, qui nous rappelle que nous formons une grande famille, la famille de Dieu rassemblée au ciel et sur la terre. La communion des saints célèbre les liens entre Dieu et ses amis, ceux qui cherchent Dieu. Elle commence ici bas et elle se prolonge au ciel avec un grand C. Et c'est dans la mesure où Terre se rapprochait du ciel, grâce notamment aussi à la, à la progression de la maladie, c'est grâce à, au fait qu'elle se rapprochait du ciel qu'elle a pu faire cette fameuse déclaration à 2 heures du matin. Elle a dit, De deux mois et demi avant de mourir, « Je sens que je vais entrer dans le repos. Mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ne peux pas me reposer tant qu'il y aura des âmes à sauver. » Donc on a la preuve que la sainteté est altruiste et solidaire. Elle ne comptait pas se reposer au ciel, jouir de la béatitude de manière égoïste. Donc, comme la sainteté n'est pas une démarche égoïste et centrée sur soi, eh bien chaque membre d'une famille peut souhaiter devenir saint sans craindre de manquer à ses devoirs. On suit une route différente de Thérèse, mais le terme est le même, souvent. nous Et c'est aussi la preuve que le ciel avec un grand ciel ne nous lâche pas des yeux. Parce que Thérèse comptait poursuivre sa mission d'aimer Dieu et de le faire aimer en sauvant des âmes, elle, continuait, elle, elle, pardon, elle comptait continuer au ciel. Eh bien, les habitants du ciel voudraient bien intercéder pour nous. Thérèse écrivait en effet « Le ciel est tout près de la terre. Les saints y entendent nos prières. Ils y recueillent tous, tous nos soupirs. » Voilà, nous ne sommes pas seuls. On soupire après un enfant, on soupire après telle ou telle chose. Ça nous dépasse. Mais la terre et le ciel ne sont pas deux mondes étanches et hermétiques l'un à l'autre. Ils interagissent ensemble à travers nous. Donc il ne tient qu'à nous de maintenir cette proximité du ciel et de la terre, en rendant effective cette communion des saints. Les parents peuvent invoquer leur saint patron, par exemple, ou le saint patron des enfants, pour venir à la rescousse. Et là, on est plutôt content que Thérèse soit sainte, parce qu'elle voulait aider les âmes. Elle ne rêvait que d'une chose, pouvoir intercéder pour nous auprès de Dieu. Mais, elle a assorti sa promesse d'intercéder pour nous d'une double conditions. Et c'est là qu'on intervient pour faire vivre cette communion des saints. Elle a dit, quand je, je répète, quand je serai au ciel, il faudra souvent remplir, non je ne répète pas parce que je ne l'ai pas dit, donc elle voulait continuer sa mission de nous aider au ciel, et elle a dit à une religieuse, quand je serai au ciel, il faudra remplir souvent mes petites mains de prière et de sacrifices pour me donner le plaisir de les jeter en pluie de grâce sur les âmes. » Sa fameuse pluie de rose. Donc, ses mains, les mains de Thérèse, comme d'ailleurs les mains de tous les saints du ciel, les mains de Thérèse sont ouvertes pour qu'on les remplisse. Pour qu'on les remplisse de prières et de sacrifices. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir aider les âmes, et nous aussi. Donc. Alors, je vais reparler de son intercession par nos sacrifices quand je vais parler des souffrances. Mais là, je vais parler de son intercession à travers nos prières. Et c'est d'ailleurs le deuxième élément de sa petite voix. Donc je vais parler de la prière comme source de grâce, mais qui est bien trop souvent mise à l'écart dans le quotidien des familles. En famille, tout va très vite, il faut penser à tout. Et c'est souvent la prière qui est mise de côté. Ou alors on ne peut pas réciter la prière, voilà, tout simplement. Ce n'est pas possible de le faire en famille. Et la fois prochaine, je montrerai pourquoi la prière est importante, pourquoi elle est incontournable dans une vie de famille. Bon, c'est assez logique de penser que la prière peut nous aider, mais en fait j'aimerais bien relever deux raisons fondamentales, deux, deux raisons de base. Voilà, donc je parlerai de la prière la prochaine fois.